0: la que debe ser la duda y a la vez la crítica más escuchada de todas las personas que les comentas el tema de educación en casa dices ya pero es que ir a la escuela también es socializar que es mucho, muy importante eso debe ser lo más escuchado porque cuando lo comento mira yo tengo este plan es que yo digo bueno ya los apuntaré a, a lo que les guste a boxeo a fútbol a natación a algo donde haya otros niños durante un rato por la tarde esta respuesta vendría a ser lo correcto por hacer o cuál crees que vendría a ser la manera de plantearlo.
1: Nos han hecho creer, porque esa es una realidad, que los niños socializan en la escuela cuando esa es otra de las grandes mentiras. Los niños no socializan en la escuela. Podrán convivir y pasar un tiempo con algunos otros niños, que eso está muy lejos de la socialización real. ¿Qué es la socialización real? Es...
0: Supongo que como hay bastante inconformista en esta comunidad, en esta audiencia, vais a disfrutar el episodio de hoy en el que he entrevistado a Tere de Educación en Casa, ya os imagináis por dónde va después de escuchar el sneak peek y esta introducción en la que se tira por la borda completamente el modelo tradicional de poner a tus hijos en la escuela tradicional y educarlos de la manera que a ti te interese más, o más bien dicho, de la manera que a ellos le interese más, de una forma más orgánica, potenciando sus intereses. Yo ya lo he dicho alguna vez que... Cinco pelados en la escuela, no sabía qué hacer, cambié tres veces de carrera y seguramente como muchos de los que me escuchan también tienen este tipo de experiencias. Y seguramente los hijos de estos que me escuchan también tienen, van a tener estas experiencias, pero una manera de evitarlo o quizás una alternativa puede ser educarlos en casa. es una experta de esto, así que no os va a dejar indiferentes, pero antes tengo que agradecer doblemente a Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que hace posible... Este episodio y todos los demás, pero este también especialmente porque es uno de los temas que salió en el canal de padres y madres que tenemos dentro de Sociedad Ninja. Ahí me recomendaron a Tere. Um, Tere además había escuchado alguna entrevista mía, así que fue todo muy orgánico, justo como la educación en casa que, que promociona. Así que gracias a los miembros es posible este episodio y todos los demás si quieres dar soporte al podcast, pero también escuchar episodios exclusivos dentro de la comunidad. Y formar parte de una comunidad con personas con montones de intereses similares a los tuyos, o más bien dicho, una mentalidad de mejora personal similar a la tuya, entra a Sociedad.Ninja por menos de que cuesta una cena al mes o por menos de lo que cuesta una educación privada o concertada al mes, que no va a ser tan efectiva como la educación en casa. Eso sin duda. Así que disfrutar este episodio en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Bueno, encantado. Entonces, desde México nos hablas, ¿no? Tengo muchísimas preguntas que hacerte um, sobre el tema de la educación en casa. Lógicamente, como esto se va a ir desarrollando como si estuviéramos haciendo un café, Tere, uh, entiendo que me, lo voy a, me voy a decir la hipótesis de que tuviste hijos y dijiste, pues quiero que se eduquen en casa o nada que ver con esto.
1: <risa> no no tan ah, así, mira, te voy a contar sí. cómo surgió cómo surgió. Todo. Tengo una hija, una hija que actualmente tiene seis años. Entonces, ¿cómo surgió en realidad, eh, primero, digamos, este acercamiento a la educación en casa? En realidad, desde que yo estaba embarazada entonces mi pareja y yo habíamos hablado antes muchas veces del sistema eh, el sistema educativo de todo lo que veíamos que faltaba entonces eh, incluso en la universidad ¿no? el, eh, respecto a, a lo que estudió eh, yo respecto a lo que estudié entonces veíamos ahí como muchas oportunidades de, de mejora entonces cuando eh, nosotros decidimos ser padres pues yo tenía esa preocupación pero también un poco era mi mente eh, escolarizada, porque decía, ah, yo no quiero mandar a mi hija a la escuela, ahí todavía sin saber que, que podía hacerlo. Decía, ojalá existiera una escuela con las características que él y yo habíamos imaginado. Dije, pues bueno, tal vez en algún lugar del mundo ya la exista, ¿no? Entonces me puse a investigar, así, pero sobre como escuelas diferentes, digamos, ¿no? No, no, no las tradicionales. Y entonces empecé a descubrir que además de que sí existen, eh, pedagogías como alternativas Existía esta posibilidad Y yo dije ¿Pero cómo esto es posible aquí en México? Como seguramente de donde estén eh, Si alguien no lo ha escuchado Por ejemplo en España O donde sea se, Como que te preguntas ¿Esto se podrá hacer? Y no me meteré en problemas eh, legales Y bueno Llega una serie de, de miedos Pero desde el primer momento Como que fue de Sí, yo me enamoré de la idea más que de otras escuelas, que si es una escuela libre, que si es una eh, escuela Waldorf o Montessori, que es como lo más conocido, dije, sí, definitivamente esto es lo que, lo que me gustaría. Y bueno, a partir de, de ese momento del embarazo, digamos que empecé con todo mi proceso de información, de ver pues, qué se requería para llegado el momento, pues yo ya me sintiera pues, con las herramientas para poder hacerlo. Y esa fue, uh -huh. ese fue, digamos que el, el momento de, de conocer el acercamiento. Obviamente lo platiqué con mi pareja, él estuvo súper de acuerdo también. Y, y bueno, pues así, así lo decidimos hacer desde un principio. O sea, que no iba a ir a la escuela en, en ningún momento, o a menos que ella lo pidiera, ¿no?
0: En, uh -huh. en, en un o sea, momento de su vida tenías ya dos semillitas dentro tanto la hija que se estaba creciendo como sí. también la idea esta de una Así de las es. cosas que tenías más seguras y demás. Has mencionado uh, un tipo, varios tipos de escuela ahora muy por encima uh, que entiendo que es esta búsqueda que estabas haciendo uh, te, en contraste con estos tipos de, de escuelas, no sé si has dicho libre... No sé libres qué dicho. Sí, libres vale. o
1: con una pedagogía co eh, distintas como pedagogía Baldorf, que son como, mira, existen a, y también tan derivado de, de la pandemia, pues como mucho que ha surgido. Esto ya existe de, en realidad desde antes, pero también es poco conocido, ¿no? que hay otras, digamos, otras escuelas. Y te voy a decir por qué a mí no me convenció tanto, porque a final de cuentas, aunque te lo, te lo pinten como que es muy libre o muy respetuosa, o sea, a, a mí lo que más me gusta es que vaya mucho con el ritmo de crecimiento de mi hija y, y de en base a sus intereses. Uh -huh. Entonces a mí, cuando me dices escuela, aunque sea con una pedagogía distinta, pero cuando me dices vamos a seguir el plan educativo estandarizado, eso me genera ruido, porque entonces claro. ya cuando dices estandarización, es que es como que a, todo lo, a todos los niños, a todos los estudiantes los tratan igual, vamos a seguir esta dinámica, o sea, como que el, de lo que venía, eh, digamos que lo que no quiero, lo que no quiero para, para mi hija. Entonces sí es verdad que son como eh, pedagogías más respetuosas, más como cada una, eh, digamos que en sus ritmos, lo Montessori es mucho más visual, mucho de dejar al niño en libertad. Lo Waldorf es más como de por septenios, dividido por septenios, muy involucrado con las artes, digamos un poco más natural. Uh -huh. claro Pero prensa?
0: podría suceder perfectamente que... El niño que está estudiando no le interese para nada las artes, y es una persona súper técnica, ¿no? Podría Así estar.
1: es, eso es lo que a mí no me convence de, de, incluso de este tipo de pedagogías, que en algún punto ya no es tan respetuoso como tú dices. Entonces, uh -huh. nadie garantiza que, por ejemplo, mi hija vaya a estar in, este... Interesada, como bien comentas, en las artes, o en las, o en las matemáticas, o en lo muy visual, como es lo Montessori, sino que ella aprende de otra manera, no tanto claro. con lo visual, sino más enfocarme en eso. Y para mí ha sido ese gran descubrimiento, ¿no? El decir, yo conozco y entiendo cómo es mi hija, cómo es que ella aprende, y desde ahí brindarle el aprendizaje. Nada de estandarización, no tengo un plan definido, ha sido muy, Digamos que ahora que es pequeña, porque no sé, conforme vaya creciendo también sé que va a ser más específico, pero ahora que es pequeña ha sido totalmente eh, libre, espontáneo, todo ha surgido de manera orgánica, ¿sí? O sea, ha sido muy, muy interesante y yo me he basado mucho en, en conocer y entender cómo es que ella aprende. Y eso me ha dado como que, digamos que me ha facilitado el proceso de de poder hacerlo. Entonces, yo me olvidé totalmente de todo lo de la escuela, del plan de la escuela, que sí, si, en qué grado iría. O sea, para mí, eso ya no es un vocabulario que yo <risa> utilice, ¿no? De que iría en cierto grado, de que necesita saber esto, de no. Todo ha sido como, como muy libre y muy espontáneo en su aprendizaje. Y la verdad es que ambas lo hemos lo, ambas lo disfrutamos, bueno, los tres, porque los tres participamos, no soy solamente yo, pero yo paso más tiempo con ella, ¿sí? Entonces, pero tiene las actividades también con su papá, las actividades conmigo y tenemos las actividades eh, en familia. Entonces, pues ha sido un descubrimiento muy interesante.
0: Me encanta porque es lo que en inglés llaman bonding, ¿no? Que es el hecho de, uh, ahora lo que estamos haciendo en la sociedad moderna es dar nuestros hijos al Estado durante varias horas cada día cuando en verdad lo que tú estás haciendo ahora es recuperar, tenés, tener estas horas de más con tu hija que encima son los años más importantes de su vida y claro estás con ella, o sea, no solo está aprendiendo cosas sino que además está con su madre o con su padre y están ahí como cultivando estas horas que como estamos diciendo esto, que son los años más importantes de su vida, es como un multiplicador, ¿no? A lo mejor ahí um, en vez de dejar esto, que, que el Estado les ponga las ideas que quieran, que tengas tú, por desgracia, pues que estar sin ella durante varias horas y todo eso pues es una algo que, sinceramente cuando los miembros de, de Social Ninja me comentaron precisamente bueno, tu, tu blog, el tema y todo, porque tenemos ahí una sección de padres y madres um, yo no tengo hijos uh, pero pensé, hostia, si algún día tengo, me, me encantaría hacer exactamente eso, ¿no? Es una idea que esa semillita que hablábamos de antes, que lo tengo siempre, siempre presente. Por eso tenía muchas ganas de hablar contigo y que me comentaras, aprendiéramos un poco de 0 a 100, cómo, cómo lo habéis hecho y hasta qué punto se puede extrapolar. A lo mejor también entiendo que es un sistema de, educativo que se podría extrapolar a cualquier país del mundo. Supongo que habrá, si quieres que. Claro, aquí va la pregunta. Porque tú te preguntabas igual que yo, ¿hasta qué punto es legal? ¿Hasta qué punto es ilegal? ¿Puedes decidir no llevar a tu hija a la escuela realmente o tiene que pasar unos exámenes mínimos en, cierto, en ciertos niveles o cosas así? o cómo? Si quieres, háblame desde el punto que dijiste, vale, ¿esto existe? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? ¿no? Es decir, cuando nazca... Voy a, vamos a esperar un poquito y cuando tenga edad de ir o a la guardería o al colegio, no sé si voy a ir a la guardería o en ningún momento ha pisado, vale no, no, entonces, no. entonces ¿cómo, ¿cómo llegáis hasta este punto? No, ¿no? hasta sí. el punto de decir, de decir esta es la primera clase oficial de nuestro hogar y sí, es
1: que fíjate que es, es muy curioso y se me hace una pregunta súper interesante porque en realidad no lo vemos como un momento de, de clase sí, porque Um, no es como de vente vamos a hacer eh, aquí tú sentadita y vamos a hacer esta actividad y tener libro, no ha sido todavía eh, así y yo quiero seguir con la misma línea que, que, que me ha funcionado bastante bien, entonces tú te preguntarás, entonces ¿cómo le haces? Eh, en realidad… Por ejemplo, ella tiene tiene seis años no y ya, ya sabe leer, ya sabe sumar, ya sabe contar, sabe hacer operaciones eh, sencillas, que si conoce la parte de, que si los planetas, ve muchos documentales de, de ciencia también con su papá, juega ajedrez, entonces diferentes actividades, pero no es como de, este es nuestro momento de, de clase, sí sino que más bien todo lo que vamos haciendo a lo largo del día para ella es precisamente el momento de aprendizaje o sea es nuestro momento de aprender conforme vamos haciendo actividades no tengo digamos ese momento claro que te diga ay a las 9 de la mañana va a estar aquí haciendo exactamente esto no es así porque yo no lo he querido hacer de esa manera sino mucho más Orgánico. Entonces, no es un momento específico del día, sino que todo lo que vamos haciendo, como bien mencionas, como ella no, no va a la escuela y nosotros también decidimos que durante el primer septenio, o sea, de, desde los cero a los siete años, estuviera con nosotros. Porque, como bien comentas, para empezar, es, ese es esa primera infancia, en el momento en que más necesitan estar con sus padres, por eso es que decidimos que no fuera ni a la guardería, ni a ningún tipo todavía de, de, este, de estos espacios, digamos ¿no? cerrados porque sí, obviamente vamos al parque ha estado en ludotecas, pero ludotecas un rato, no que ahí la dejemos y después dentro de muchas horas vamos por ella, sino que ahí estoy yo eh, podía o puedo estar con mi computadora, en lo que yo trabajo la espero, una hora, media hora, dependiendo también lo que ella quiera estar, dos horas y nos vamos. Entonces, no ha sido como un lugar donde ella tenga que, tenga que quedarse. Y así nos ha funcionado muy bien. Ya tenemos planes para ahora que va a cumplir siete años el próximo, el próximo año. ¿Y que sigue? Porque también eh, en el momento en que cambia de septenio, cambiamos un poco también las dinámicas y el tipo de actividades que va a seguir haciendo, ¿no? Sigue siendo muy enfocado en lo que a ella le gusta, en lo que ella quiere aprender, en lo que ella también necesita y lo que nosotros queremos proveer en cuanto a conocimiento, no nada más conocimiento académico, sino en todos los sentidos, ¿no? Porque esta educación se vuelve holística, o sea, es un todo, ¿no? No es solamente académico, sino también los valores y todo lo que queremos fomentar, ¿no? Esta eh, autonomía, independencia, y, y vamos muy bien. La verdad es que vamos por, por un muy buen eh, Camino y cada vez nos convencemos más. Digo, siempre hemos estado convencidos, pero de que este es el camino que queremos, que queremos seguir, que lo hemos decidido muy bien, que no es un camino sencillo, obviamente. O sea, requiere much, muchísima responsabilidad, tiempo que tienes que dar. No es como que hay solamente una hora que voy a estar ahí, no, sino que tú tienes que estar para cuando tu hijo o tu hija te pregunte algo, quiera hacer algo contigo, tener ese digamos, esa energía para cuando si toca brincar con ella o con él, si toca cocinar, que, que toca en este momento, pero como bien te comento, es una serie de actividades que vamos haciendo juntos y en todo podemos aprender, ¿sí? Ella aprendió, por ejemplo, a, a, a contar corriendo, ¿sí? Corriendo totalmente porque... Pues es, es una niña que le gusta brincar, que le gusta este, experimentar, preguntar, hablar muchísimo. Y es aquí cuando muchas veces yo he, eh, lo he platicado con mi pareja y le digo, es que mira, si ella fuera a la escuela, yo te puedo asegurar que ya nos hubieran llamado más de una ocasión para decirnos que nuestra hija de nuestra hija tiene eh, déficit de atención e hiperactividad cuando nada que ver. Cuando ella es una niña que es así, es súper alegre y desde el respeto de cómo es ella, considerando que es una niña, este, le, le hemos podido enseñar. Sin embargo, en la escuela ya me lo hubieran etiquetado y ya me hubieran dicho que no puede aprender cuando todo lo que ya ha aprendido hasta este momento con tan solo seis años, además de, de que ha podido y toma decisiones tan conscientes como no quiero dulces, como es una niña que no come, o sea, no te voy a decir que nunca, pero no es una niña que le gusta mucho, o sea, es muy esporádicamente, que se comerá uno, o sea, es la primer paleta que se comió fue a los cinco años, y dos o tres chupaditas y ya no quiero, no fue más uh -huh. por curiosidad, entonces ahora si tú le, le ofreces un, un refresco, un jugo, te dice que no, que porque tiene endulcorantes y que esto no es este, recomendable para niños, o sea, a ese grado, y yo me quedo, bueno, ambos también, su padre, muy sorprendidos de que nosotros en ningún momento le hemos dicho no lo hagas, ¿sí? O sea, ella es lo que ha ido aprendiendo, lo que nosotros comentamos, lo que obviamente en casa, pues si lo decimos, no, no, no es que compremos refresco, compremos dulces, sino que ella sola ha tomado la decisión. O sea, ella no me tiene que voltear a ver cuando le ofrecen algo, ella sola decide, no, gracias.
0: Es o sea, una, no. Me, me parece totalmente fascinante porque no es como que le enseñas o la escuela le enseña esto es malo, porque lo digo yo, sino es decir, mira, estos edulcorantes producen esto o, claro, yo creo que los padres o los futuros padres que se imaginan este, este tipo de educación dicen, ¿cómo no lo había pensado antes? Porque al fin y al cabo, claro, yo me imagino enseñando cómo funciona el dinero, algo que nunca van a enseñar en la escuela, cómo funciona el sistema bancario cuando sean más mayores y este tipo de cosas, ¿no? O cosas de nutrición que han sido una y otra vez desmontadas por la ciencia actual, pero se siguen enseñando las mismas cosas de hace decenas de años que no se han actualizado por bueno, ciertas agendas y este tipo de cosas. ¿no? Entonces, puedes incluso intentar ser lo más neutral posible, decir, esta es la información que hay ¿no? un poco y, y decir, ah, pues esta es la conclusión a la que llego yo, a lo mejor te lleva una conclusión contraria a la que tú has llegado, ¿no? al fin y al cabo, pero... Uh, es un poco la gracia que les, les están enseñando a pensar por ella misma, ¿no? En este caso. Um, claro, um, una de las cosas que seguro que muchísimo se nos ocurre es, ¿hasta qué punto esto es legal? Porque pensaba que llevar al niño al colegio era obligación sí o sí. ¿Lo es? ¿Lo es a medias? ¿O cómo funciona esto?
1: Sí, mira, aquí va a depender mucho de dónde eres, ¿no? El país de, en el que nos estén eh, escuchando, que estoy segura que en tu comunidad hay personas eh, de distintos países y esto sí es algo importante, ¿no? Obviamente hay países en los que sí está como tal prohibido, digamos, al 100%, cien, al cien ¿no? Que dicen eh, educar en casa o fuera de la escuela no está permitido. Sin embargo, y en lo que sucede en la mayoría de... De, de países, por ejemplo, aquí en América o en América Latina, eh, España también está, está dentro donde no está prohibido, o sea, no nos dicen no lo puedes hacer, pero tampoco es legal como en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos, como en Canadá, que es otra forma que tú tienes para poder educar. No nos dicen ni sí, ni nos dicen que no. Entonces, dentro de ese vacío legal que, que existe, lo podemos hacer. ¿Qué es lo más recomendable desde mi punto de vista? Si tú estás educando en casa o, por ejemplo, tú que, que todavía no tienes hijos y que si en algún momento decides tenerlos y decides educar en casa, yo te diría no los mandes en ningún momento, porque una vez que entran en una matrícula, ahí como que queda el registro y como que empieza a generar también ruido, ¿no? Después de que tú quieras desescolarizar a veces es complicado. Sin embargo, en a, algunos países es más complicado que en otros poder sacarlos de la escuela, ¿no? Por ejemplo, en España sí son como muy minuciosos en eso de, de que si tú lo quieres dar de baja es, ¿pero por qué lo vas a dar de baja? Y, o sea, como que te hacen demasiadas preguntas. ¿Y, así, uh -huh. ¿y a dónde vas? ¿Y en qué, escuela, en qué colegio lo vas a meter ahora? Aquí en México no es tan estricto. O sea, como que los quieres dar de baja y, y simplemente pues dices ¿no? que, que ya los vas a cambiar de escuela o algo. O sea, lo importante también es que no digas lo que tienes planeado hacer, porque esto empieza a generar ruido y sí te puede ocasionar algún problema. O sea, yo he tenido eh, alumnas, porque bueno, trabajo con mamás y papás que también quieren educar en casa y, y yo les muestro como el proceso, digamos que yo seguí para que ya no estén buscando tanta información. Yo he tenido mamás de España, que han tenido que desescolarizar y me dicen, mira, ¿hasta dónde llegue esto? O sea, yo sí, si, o sea, voy a llegar hasta la última instancia. Si me tienen que, si me van a obligar, ok, está perfecto, pero al menos lo intenté. Porque te digo, ya el proceso de sacarlos del sistema es más complicado. Sin embargo, he tenido mamás súper valientes que, que han estado, me parece que se llaman que servicios sociales, o, uh -huh, o sí, sea, muy encima ser. de ellas, cuando quieren, yeah. quieren... Eh, desescolarizar y dicen bueno pues si me tengo que ir a juicio y si me que no deberíamos o sea claro. por qué tendría que ser esto obligatorio cuando bueno quizá en España no pero acá en México de repente vas a, la, a las calles y encuentras a muchos niños que ya están trabajando desde muy pequeños que no van a la escuela o sea ningún tipo de escuela mucho menos son educados en casa y dices por qué esos padres no les ponen, no, o sea no, no les dicen nada y por qué nosotros que además de que, o sea, obviamente les, les brindas un buen ambiente familiar, pues tú te estás haciendo cargo de su educación. No es una tarea sencilla, es una gran responsabilidad y también requieres, pues tú, tanto de tiempo como también tú empezarte a preparar. Y no hablo nada más de la preparación que tú necesitas eh, académica, porque yo si algo he aprendido en estos años es que... Mmm, lo más difícil no es enseñar matemáticas, ¿sabes? O sea, lo más difícil no es enseñar física, química o, o biología, lo más difícil es que tú estás enseñando desde el ejemplo, ya que no importan tanto las materias, sino como lo que te comentaba, ¿no? Algo como tan simple como tomar refresco, el tipo de alimentación, cómo tratas a las personas, cómo hablas, cómo te diriges hacia los demás, cómo resuelves un problema, todo eso, como tu hijo está contigo, tú se lo vas a enseñar. Entonces, Tú no puedes enseñar algo que no eres, o sea, que no forma parte de ti. Entonces esto te permite también como persona, como padre, crecer. Porque dices, es que si yo le estoy diciendo a mi hijo que esto no se hace, que esto no se dice, que esto es incorrecto, pues no lo debo hacer yo. O sea, es que eres totalmente, sí, su ejemplo. Y no se trata solo de decir qué hacer o qué no hacer, sino que te está viendo a ti. Y es ahí donde dices... Híjole, entonces sí tengo que poner mucho cuidado y te, y, y te obligas. Bueno, no te obligas, sino que tienes y vives este proceso de mejora continua que es un aprendizaje, es un aprendizaje constante. Y cada vez también te empiezas a cuestionar más cosas. Y cuando tú le dices, a la, le preguntas a la gente, oye, ¿por qué mandas a tus hijos a la escuela? Y la mayoría te, se quedan así como de, ¿cómo que por qué? Pues es lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer según quién o ¿Para qué o cuál es como ese objetivo? Y cuando te dan respuestas como, pues es que para que sea eh, alguien en la vida, o sea, como si no va a la escuela no es nadie, o sea, tu hijo ya es alguien desde que, pues desde el momento en que está allá en tu vientre y cuando nace pues ya es alguien, ya es una persona. Esto no lo define ni un título, ni una escuela, nada, pero sin embargo eh, tenemos tan metido que la escuela es la única eh, alternativa de educación que ya vemos inconcebible el simple hecho de, de poder educar sin escuela. Pensamos que los padres no podemos, que los padres este no lo, no lo podemos hacer. Y también viene, eh, pues, digamos, eh, viéndolo desde otra, desde. desde fuera, ¿no? De por qué la escuela eh, existe. Y la verdad es que seamos honestos. Cuando surgió la escuela actual, la escuela moderna, así como la conocemos, porque el aprendizaje ha existido antes, desde a desde que se estandarizara y fuera como la conocemos. Desafortunadamente, esta eh, estandarización también vino después de pues, toda la revolución industrial, donde, ¿qué dijeron? Ah, pues necesitamos a personas que vengan a trabajar aquí a nuestras empresas. Ah, pero tienen hijos. Pues, ¿qué hacemos? Pues, creamos la guardería como más grande del mundo, uh -huh. llamada escuela y disfrazada, de que ese va a ser el mejor lugar donde tu hijo va a aprender. Eh, y con esto, tú te vienes acá con nosotros y a su vez preparamos a estos niños para que después salgan, o sea, todo como robot, y vengan a trabajar también con nosotros, y así generación tras generación. Entonces, en realidad, eso fue un poco cómo nació la, la escuela, digo, ya modo muy de resumen, de cómo surgió este tipo de escuela, que es la que, si bien pudo haber ayudado en un tiempo, porque no digo que, que todo ha sido malo, ha habido Claro. Cosas interesantes, sin embargo, para las necesidades actuales y para lo que viene, sí considero que le hace falta. Le hace falta preparar a los niños de ahora, precisamente para este mundo de ahora, no para el mundo de hace 200 años.
0: Totalmente. El paradigma ha cambiado y me recuerda mucho a un cómic o una viñeta, un dibujo que vi um, que decía, era, hacía como... Se burlaba un poco de la educación actual y en esa cómic, en esa viñeta se veía un elefante, un, un pescado, se veía un mono y un maestro ahí con una pizarra y el maestro decía, bueno, esto va a ser un examen igual para todo el mundo para que sea igual, así que el examen va a ser subir este árbol. Claro, tienes un elefante, un pez y cada persona, no haciendo referencia a esto, que cada persona tiene unos intereses y unas ganas de aprender que funcionan de ahí de manera distinta, no solo las ganas por temáticas, sino también por cómo funciona nuestro cerebro. Para una persona será mucho más visual, para una persona será más emocional, lo que sea. Entonces, me ha recordado mucho a esto y también me ha recordado mucho lo que has comentado, el tema... Yo creo que, mira, mis oyentes, hay mucho pro Bitcoin, por ejemplo, tengo una señalita aquí detrás, por si no quedaba claro, sí, sí. pero me ha encantado el hecho, eso que has dicho, que me ha recordado mucho, de que es más fácil que empieces... Um, desde bien pequeños no, ap no apuntándolos al cole que el hecho de retraerte y decir no, uh, ya no quiero que continúe yendo al cole porque cuando compras Bitcoin de forma anónima, por ejemplo estás como fuera del estado, para decirlo así en el momento mm -hmm. en que lo registras en una de estos exchanges oficiales y demás, ya queda siempre para rastrear no entonces, sí, hay este, este paralelismo que creo que no es tan diferentes, no es solo un ejemplo, sino es el hecho de decir hasta qué punto hay este, este control que viene a raíz de lo que acabas de comentar, no de la revolución industrial y todo. Sin embargo, el paradigma ha cambiado totalmente. También me parece que hay cierta influencia de la religión, no en el sentido de que hay el, el obispo o que está ahí y en todas las personas en el banco escuchando lo que está diciendo y todas estas cosas. Entonces, parece que estás creando un ambiente más... Más neutral para decidir si esa persona a lo mejor dice, pues yo quiero trabajar en una fábrica o yo quiero ser, radicarme a la religión o lo que sea, ¿no? Pero das esa opción desde unas bases que son más fundamentadas en lo que esa persona, en lo que esa niña en este caso, pues, uh, cómo funciona su manera de aprender, su cerebro, sus intereses um, y demás. Claro, la pregunta vendría a ser: desde que empiezas a aprender sobre este proceso, de que existen estas opciones y que puedes hacerlo de manera legal, pero zona gris un poco ahí. ¿Cómo te, ¿Cómo te preparas tú? O sea, porque en mi caso, si yo me encontrara en esa situación, sentiría, um, ¿cómo lo diría? ¿Voy a ser lo suficientemente bueno para, que, para potenciar esta enseñanza? Es decir, ¿voy a ser lo suficientemente bueno para que una persona, un niño que viene de la escuela tradicional, no parezca muchísimo más inteligente que mi hijo o e hija. Es un poco lo que me preguntaba. No sé si tuviste estas dudas y cómo pudiste, creo que la pregunta vendría a ser cómo te preparaste tú, ¿no?, para preparar a tu hija.
1: Sí, sin duda esto que, que me mencionas pasó por mi mente. O sea, como yo, yo te mencionaba en un principio, cuando decidimos educar en casa, pues yo estaba embarazada. Pero claro que llegaron esos miedos y esas inquietudes de, y yo lo voy a poder hacer, pero yo no sé nada de docencia, no sé nada de, de pedagogía. Todavía eso habla de una mentalidad súper escolarizada. ¿sí? Entonces, claro. conforme vas avanzando, te das cuenta. Y fíjate también cuál fue mi mayor preocupación de en, en aquel momento. Y dije, es que ¿cómo le voy a hacer para enseñarla a leer? O sea, todavía ni nacía. O sea, todavía ni tenía yo este, o sea, tenía pocas semanas, tal vez un mes cuando lo decidimos, no sé, o sea, todavía faltaba mucho tiempo para que ella quisiera o estuviera en ese punto, no de, de poder leer, pero ya empezaban esas preocupaciones y yo decía, pero y cuando le tengo que enseñar cosas más complejas y cómo le voy a hacer y todo lo que necesita saber. Bueno, mil, mil cosas venían a mi mente. Entonces, también conforme te vas metiendo, pues vas aprendiendo y te vas dando cuenta que esto solo forma parte de tu, de tu paradigma educativo y de ese daño que, bueno, no sé si llamarlo daño, pero ese, eh, esas ideas que te metieron en la escuela, que si no es con una escuela o si no es un maestro, o sea, un maestro hablándolo de que, que sea alguien que estudió una licenciatura, ya sea en educación, en pedagogía o, o algo relacionado, no va a poder enseñar, no podrías enseñarle a tu hijo. Entonces, después dices, pues claro que, que voy a poder, o sea, tú mismo como que empiezas a trabajar esa parte de la mentalidad, que para mí es súper claro, o sea, es muy clave más bien, eh, que si tú me preguntaras, dime las tres cosas más importantes que yo necesito para para poder educar en casa te diría, primero que nada, tener súper claras las razones, ¿sí? Tus por qué y tus para qué. Porque eso es lo que te va a hacer cada día, es despertarte y que, sobre todo en esos días complicados, digas, este es el camino, porque no te voy a decir que es sencillo, o sea, es un reto grande. Pero tú dices, Yo lo tengo muy claro porque esto es lo que quiero para para mi hija, para mi hijo, pero también para tus futuras generaciones, porque marcas ya, o sea, desde aquí ya es una nueva, digamos, una nueva cadena, ¿no? Generacional que vas haciendo, o sea, es una nueva, un, en todo, es un todo, como bien mencionabas, ¿no? O sea, no 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 solamente es aprendizaje académico, es aprendizaje de, de todo, aprendizaje de la vida y todo lo que tú quieras meter. Tú también mencionabas algo muy importante que era la, lo de la educación financiera y desde cuándo ya lo puedes empezar también a transmitir. Esto dudo mucho que en algún momento esté en la escuela tradicional, pero desde cuándo tú también puedes enseñar a tu hijo. Y si, por ejemplo, tú tienes un hijo y vea lo que tú te dedicas y tú le vas explicando, pues tú no sabes también lo que lo que para ese niño eh, implica y qué impacto está va, eh, va a tener en su presente, pero también en su Duro. O sea, son muchas cosas que como tal tú no le dices, ay, mira, ven, te voy a enseñar a qué me dedico, sino posiblemente se acerca a ti. Oye, papi, mami, ¿qué haces? Ah, mira, yo hago esto. ¿Por qué lo haces? Porque los niños son súper curiosos, ¿no? Y aquí no hay un límite en cuanto te tenga que preguntar. Todo lo que te pregunte, tú estás aquí para responderlo, cosa que en la escuela no sucede. En la escuela es como que llegas, te sientas y esto es lo que vamos a ver hoy. Este tema aunque al niño no le interese nada, no le interese eh, en lo más en lo más mínimo. Y aquí mmm, quiero sacar algo, eh, algo muy interesante que, que escucha precisamente de ti, que te hicieron en, en, una, en una entrevista, ¿no? Donde tú decías, es que yo no era bueno para la escuela, ¿no? Y que justo en, en algún momento incluso tu, tu madre te decía, es que tú quieres la universidad, Pau, ¿no? Que fuera como que justo sí. a tu medida. Y yo dije, cuando escuché eso dije, ¿y por qué no? O sea, no precisamente que sea una universidad, eh, Pau, pero sí que cumpla con lo que tú quisieras, con lo que tú de, de verdad este, buscabas, con lo que tú hubieras querido encontrar en la escuela que en las diferentes etapas no encontraste. O sea, tú puedes decir, es que yo no fui buen estudiante. ¿Según quién? Según la versión de la escuela. Porque yo, por ejemplo, te veo y yo digo o sea eres un chico inteligente además de todos los idiomas que hablas de todo lo que has hecho los viajes que has conseguido esta comunidad que tienes y digo según quién y esto lo hubieras hecho con la escuela muchas cosas de las que tú has hecho de las que has aprendido también ha sido por iniciativa primero ¿no? Y, y, primero, y dices bueno pues yo empiezo como a, a educarme y ahí te das cuenta que sí puedes porque si has podido aprender tú imagínate lo que podrías hacer para enseñarle a tu hijo entonces bueno regresando a las tres cosas que, que recomendaría porque de repente me pierdo que hablo mucho. No, encantados,
0: encantados. Nos encanta que sueltes ahí la, la mente porque entonces podemos indagar un poco en cuál es tu proceso pensativo en, este, en estos aspectos. Así que encantados. Bueno, son tres cositas que dirías. Esto, sí.
1: Primero, tener muy claros tus, tus, tus motivos, ¿sí? tu ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué quieres educar en casa? ¿Tus para qué? O sea, lo estoy haciendo por esto. ¿Para qué? ¿Sí? Para que mi hijo... O sea, y ya cada uno de, uno definirá eh, las razones que estas son como muy, muy personales o muy familiares, porque yo recomiendo que se haga, pues obviamente en familia, ¿no? En conjunto con con tu pareja y después le vayas transmitiendo a tu hijo el por qué él no va a la escuela y por qué no es así como que los otros niños, porque aquí también entra una presión fuerte que después si quieres la, la vamos a aplicar. Pero bueno, primero tus motivos son súper importantes, claridad, porque eso te va a ayudar en los días complicados. Después viene la parte de trabajar la mentalidad y esto es un mundo Sí, tenemos que empezar a romper paradigmas educativos, tenemos que empezar a trabajar también en nosotros de decir, claro que puedo, claro que puedo enseñarlo, claro que puedo enseñar a mi hijo, si un maestro que tiene a su cargo 20, 30 o 40 niños, incluso más a su cargo, puede lograr transmitir alguna información, porque yo no, si solamente tengo este un hijo, dos, tres, los que tengas, o sea, yo conozco eh, madres que tienen cinco hijos y a los cinco los educan en casa, o sea, que tampoco es que me digan, ay, es que tú, Tere, solamente tienes una hija, no, yo, sí, yo ahora tengo una hija eh, en este momento, pero no no lo sé si después tendré otro, no, no, no lo sé, pero conozco madres que tienen más, tienen cinco y lo hacen, o sea, todo depende por eso tengo de tus motivos entonces viene esta parte de trabajar la mentalidad y viene a romper paradigmas el proceso de desescolarización mental es intenso y es para mí de todos los días de todos los días porque a veces te van a llegar esas ideas como me mencionabas no de y si lo voy a poder hacer y si lo voy a poder enseñar y además la presión social es fuerte es fuerte, tan fuerte que algunas, algunas madres y padres los hacen dar un paso atrás. Y aquí me regreso al paso número uno, porque es lo que te va a ir dando la pauta para que tú sigas, incluso aunque te critiquen, aunque te cuestionen, aunque como que pongan a prueba a tu hijo, porque algo que es súper curioso es que cuando los niños van a la escuela, pues no pasa nada, no les preguntan nada escolar, pero cuando saben que educas en casa, entonces ya le preguntan, y ya sabes leer, y esto, como que le es como si lo quisieran. Ahí le quisieran en ese momento hacer un examen para que todos vean que tú no lo estás haciendo bien. Como que mira, tu hijo no sabe nada,
0: sabes? O sea, me a recuerda. Se vi una película de estas um, que no son muy famosas, pero que me encantó. Lo vi en un, en un cine alternativo. No me acuerdo ahora el nombre, pero es una familia que educa a todos los niños en casa. Es un padre, que la madre murió al cabo de unos años, pero todos estos hijos los educa. O sea, de buena mañana los levanta, se van como a la selva o no sé dónde, y, y después como leen, pero leen los clásicos o lo que los niños quieren leer. Um, no, ostras, si me acuerdo, bueno, me voy a acordar y lo vamos a dejar en las notas del episodio por si alguien se quiere inspirar, pero llega un momento en que hay ese choque, ¿no? Es decir, Um, sí, les enseña sin demasiado contacto con el mundo exterior porque es un poco yendo al extremo por eso se crea una película ¿no? que es que están ahí viviendo me parece como en una cabaña pero viven ahí sin demasiado contacto al mundo pero los, estos niños no están desconectados del todo en el sentido que no es que si vean otra persona y digan, no oh, ¿qué es esto? no, sino que hay un momento en la película que el padre y un par de hijos entran en una escuela por no sé qué motivo y y entonces el maestro que está ahí en la escuela pone en decir, como que los has enseñado tú yendo por la selva y entrenando por las mañanas y después leyendo clásicos. Y entonces el niño que es muy joven, el padre le dice: Dime no sé qué, no sé cuántos de la constitución, una, una parte de la constitución, ¿no? Y el niño lo suelta ahí como memorizado. Y el padre dice, no, 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 no te he preguntado que me digas exactamente lo que digo. Digo que me expliques tu opinión sobre esta parte de la Constitución. Y el, el niño, bueno, le da un pensamiento ahí súper filosófico a esa parte, ¿no? que Pone de manifiesto que el hijo no solo tiene esa capacidad para memorizar si quiere, sino también de análisis y de llegar a sus propias, a sus propias conclusiones. Es una película muy buena. A que me acaba de venir ahora de, de sopetón y sin duda lo vamos a poner a las notas del episodio. Um, pero en, entiendo entonces que, claro, cuando tienes todas estas dudas que lo planteas tú casi cada día, ¿no? que te vienen las dudas de, ostras, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿O cómo es, me las apaño si en el sistema educativo sería de esta manera? Um, claro, comentabas al principio que no es que hoy toca clase o de esta hora a esta hora toque clase, sino que durante todo el día ya es clase. Pero no sé si hasta ciertos años o algo así, en algún momento tú dijiste, ostras, creo que me voy a preparar algo. O sea, um, hay como una preparación por tu parte en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando o sea, um, me has comentado, ostras, ¿cómo le voy a enseñar a leer? O sea, ¿cuál va a ser el método, el proceso, el mejor, el peor, todas estas cosas? Entiendo que lo que haces en esa época es ir a Google, ¿cómo enseñar a leer? O no sé, o intentas tú generar un método o ya lo... Haces de forma orgánica con tu hija que te sientas ahí y dices a ver qué sale. Y si hay algún momento que digas, va, hoy que mientras está dormida o mientras no se levanta, voy a mirarme un ratito esto que se lo quiero explicar después o algo por el estilo.
1: Sí. Te cuento cómo ha sido este proceso de, de enseñarle. Por ejemplo, en el, en, para aprender a, a leer, ¿Cómo, ¿por qué se me hizo tan sencillo? Pues porque ella lo pidió. Ella nos dijo un día, eh, mamá, papá, quiero aprender a leer. Así, a los cinco años nos dijo esto. Entonces yo dije, ah, ya llegó el momento, pero ya no tenía aquel miedo, ¿sí? De, de cuando estaba embarazada porque no fue como de, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todo, sino yo dije, bueno, como ya conozco cómo es ella, además de que tiene el interés, sé que va a ser más sencillo porque... Así es muchísimo, fue créeme, fue súper sencillo. Entonces dije, ella lo está pidiendo, entonces yo ya es, conozco muy bien su estilo de aprendizaje, pues vamos a crear el propio, mi propio método. Entonces yo ya no tuve que acudir a, ni al método eh, tradicional, del que se enseña en la escuela, ni a ningún método como Montessori, método Doman, o sea, muchos que te sirven el, el, el método este de 21 días para aprender a leer, porque sí los llegué a, a ver en algún momento cuando estaba en esto, pero dije, bueno, es que ahorita ni siquiera lo necesito, llegado el momento ya hasta se me habrá olvidado. Pero entonces no utilicé nada de eso. Entonces yo dije, bueno, mi hija me está pidiendo, pues vamos a hacerlo ¿Cómo es que ella aprende? Entonces, primero empezamos con el abecedario. ¿Cómo enseñamos el abecedario? Las vocales que ya las conocía y el abecedario en ese momento empezó a aprenderlo. Entonces, a ella, ella es muy auditiva. Entonces, como yo ya tengo muy identificado que ella es auditiva, por eso precisamente sé que la escuela se le dificultaría mucho porque la escuela está muy diseñada pues para los niños visuales. Por eso a esos niños... Uh, por eso a los niños que son visuales se pueden adaptar mejor que los que son auditivos o kinestésicos. No se diga los kinestésicos... Es muy complicado, o sea, son esos niños que de verdad les cuesta, porque no es la forma en que ellos aprenden. ¿Qué son, que son los, esos niños Perdona, niños. ¿qué son
0: los kinestéticos? Cómo cómo Kinestésicos, vale. lo,
1: las personas kinestésicas son más las que aprenden mediante la eh, manipulación, o sea, ya sea ah, moviéndose, vale. o utilizan más sus sentidos como son el olor, el de probar, esos niños que todo quieren tocar, los que vale. les encanta armar a los que les digamos les cuesta un poco más de trabajo estar mucho tiempo como que en una sola posición, ¿sí? los niños que uh -huh. requieren como más movimiento, vale. entonces por eso te digo, a esos de tipo de niños les cuesta más trabajo adaptarse, entonces uh -huh. a veces no es que tu hijo no, sea, no se adapte a la escuela o le pongan una etiqueta, llámese, la que sea, ahora que están tan de moda que los trastornos de no sé qué, a mí me suena tan todo, drástico todo. eso <ríe> sí. que, que te digan y le lancen esa, eh, esa señal a tu hijo, no? Porque a veces hasta lo escucha él y él mismo empieza a decir no, es que yo mmm, soy esto o aquello o yo soy malo en matemáticas. O, o sea, terrible, pero, pero bueno, regresando a este punto, eh, estos son los niños kinestésicos. Entonces, ¿Cómo le enseñé a leer? Como yo ya tenía muy identificado cómo es que ella aprende, entonces lo hicimos mucho por el oído, entonces canta, fue mucho con canciones tratando de... Y así el abecedario se lo aprendió en un par de horas, o sea, así, sin presión, sin gritos, sin forzar nada, sin siéntate aquí, mira, esta es la A, y se hace así. Primero como que lo aprendió, después ya vino la parte también... Eh, para hacerlo escrito, pero también eso fue demasiado sencillo.
0: Perdona, me puedes, uh, no sé si se puede interpretar así, pero ¿me lo puedes poner en modo de ejemplo práctico? O sea, ¿cómo lo viviste? En el sentido de que, ¿cuál era la, ¿cómo era la, era la interacción con tu hija? En el sentido desde que te dice, quiero aprender a leer o quiero aprender al abecedario. O sea, um, dices que ella es muy auditiva, en entonces cantasteis algunas canciones o lo escribías y lo cantabais o cómo funcionaba un poco cómo sí. era la escena si nosotros fuéramos observadores desde fuera
1: sí eh, fue me dijo nos dijo quiero aprender a leer y le dijimos de acuerdo entonces mañana ya empezamos porque fue también en la tarde así aprovechando ese interés quiero aprender a leer entonces ok mañana vamos a empezar y qué fue lo primero pues tiene que aprender el, el abecedario. No sé si ese es el o sea, eso es lo que me dijo mi lógica. Sí. Sí. Vamos a empezar con que Fumfilo, conozcas sí. las letras. Entonces, este te digo, yo no investigué nada. Quizá haya otras personas que empiecen a, a investigar. Yo fue como mi propio, mi propio método, y de acuerdo a lo que también seguir mucho mi intuición, ¿no? De, uh -huh. y de lo que conozco a mi hija entonces yo sabía que sentadita no iba a funcionar, entonces empezamos a, a cantar, busqué una canción con, con el abecedario, bueno, es que ya tenía identificada una que le gustaba y la empezamos a cantar, pero las dos a cantar y bailar, y esa era la canción que escuchamos, entonces como ella no se aburre, ella seguía y seguía, entonces ella solita Como que se aprende con mucha facilidad las canciones, o sea, tiene de verdad una inteligencia musical muy, muy desarrollada, entonces se lo aprendió relativamente, pues muy rápido, o sea, uh -huh. porque todo fue cantando y no fue como que te digo con el método tradicional de tenerla ahí sentada y que yo con un papel de maestra aquí con un, con un pizarrón, no, 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 así no fue, entonces cantando, pero yo con ella también, entonces yo lo hacía con ella y entonces empezábamos a cantar las dos y bailar y movernos y eso durante todo el día aunque ya no estuviéramos como con esa canción y si íbamos a comprar algo o este íbamos a la calle íbamos seguíamos cantando sí como ese como repasar y fue como que lo que hicimos en el día entonces así fue muy sencillo sí o sea uh -huh. entonces ya cuando ya se aprendía el, el el ya se sabía el abecedario digamos ya lo podía decir pues ahora venía la parte de poder también escribir e identificar las letras, ¿no? que mayúsculas, minúsculas, y bueno, eso también digamos que fue como la segunda etapa. Uh -huh. Eso sí, ya nos, nos sentábamos, nos sentábamos en el piso y fue sencillo. Entonces después lo que ya, ya que identificaba también las letras, mayúsculas, minúsculas, entonces empezamos ya a formar las sílabas. Y, de, y para esto sí me apoyé de, de unas impresiones que encontré que muy, muy bien. Y, y así empezó, empezamos a, a juntar sílabas. Uh -huh. Y pues. Genial, lo, todo, lo todo hicimos. muy orgánico,
0: todo muy sí, orgánico. Sí. Es como lo opuesto a la, a la educación tradicional. Ah, claro, um, pensando en esto, en esta educación tradicional y como es lo opuesto, entiendo que seguramente no habrá. Exámenes como tal, a lo mejor tú para asegurarte que lo ha aprendido o lo que estáis haciendo está como solidificado. Ah, te acuerdas cómo eran las vocales, entonces te la dice y esto es el examen, no para decirlo así. Um, pero claro, no sé si a medida ahora que tiene seis años, no sé si a medida que ha ido pasado el tiempo ha habido una evolución lógicamente en los niños. Es como, no crecen como un adulto, o sea, no es lo mismo de 26 a a 26 años que de 0 a 6 años, ¿no? Es como que esa persona es totalmente distinta en 6 años que ha estado absorbiendo toda la información del mundo, la información de casa y todo eso. Entonces, no sé cómo, si tienes alguna, alguna opinión o algo más bien dicho, cómo ha evolucionado a esta educación, entiendo que también ha sido lógicamente de forma orgánica, pero si hay un cambio que digas, mira, esto es bastante drástico de cómo lo hacíamos al principio a cómo lo hacemos ahora, tanto por ver cómo ella aprende como por el hecho de que ya es más mayor y ahora es más, se necesita un poquito más de, a lo mejor me lamento, ¿eh? de disciplina. Ahora sí que tenemos que decir, no, no, ahora vamos a sentarnos media hora a hablar de esto así, ¿cómo ha cambiado esto?
1: Sí. Sin duda va, sí va cambiando y yo sé que conforme va creciendo también necesitas ir, ir haciendo como, pues, digamos, todas las adecuaciones que se requieran, ¿no? Para, para que todo, todo funcione muy bien. Y, y, aquí voy a entrar al tercer punto que me, que me faltaba de si tuvieras que educar en casa, ¿cuáles son como esos tres consejos que yo te daría? Ya hablamos de, del, de los por sí. uh -huh. de ahora sí que, eh, Trabajar mucho tu, tu mentalidad, toda esa parte de la desescolarización y digamos un poco tu empoderamiento, aunque no me gusta tanto esa palabra, pero es la que vamos a utilizar. Está,
0: está muy usada ya <ríe> por, por las políticas hoy en día. Exacto,
1: por eso pero bueno, la vamos a dejar así sí. como de decir, yo como madre, yo como padre, sí puedo. Y en tercer lugar, y viene para contestar también lo que me acabas de preguntar, es que si necesitas un plan. Y un plan no me refiero a que exactamente digas, hoy voy a enseñar matemáticas o si lo decides así, está muy bien, pero necesitas, yo la verdad es que he visto que si una característica se desarrolla, o al menos en mi caso se ha desarrollado en este tiempo que llevo educando en casa, ha sido la, pues ahora sí que la organización y la productividad, pero obviamente no todo lo, lo debes tener en la cabeza, necesitas pasar a, a pues a un plan, o sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, también primero tú, como que tus momentos de trabajo porque, bueno, pues yo que, que trabajo en línea, en qué momentos voy a trabajar, en qué momentos voy a estar con mi hija, en qué momentos también para cuestiones del hogar y, y los tiempos también de pareja que son súper importantes, ¿no? Entonces, sí necesitas una, una planeación y también los niños y adolescentes, sobre todo ya también conforme van creciendo. Entonces, mi hija sí tiene su plan de actividades también. O uh -huh. sea, en cuanto despierta, y digo, esto lo hicimos después de que ya aprendió a leer, que se lo hice en grande, con dibujos, con letras y todo, desde la hora que tú despiertas, qué es lo primero que tienes que hacer. Entonces ella tiene desde que despierta hasta la hora que se va a dormir, todo lo que tiene que hacer a lo largo del día. Entonces ella ya sabe, ¿no? Que despierta, va al baño, lavarse los dientes. O sea, desde las actividades que son eh, más sencillas, en qué momento va a desayunar, a qué hora eh, está permitido ver televisión o un momento de ocio, en qué momento no, a qué hora puede usar su tablet, en qué momento no. Y eso también me ha, eh, nos ha ahorrado berrinches, nos ha ahorrado, o sea, porque ella es también muy disciplinada. De, incluso yo me atrevo a decir que ella es más disciplinada que nosotros dos. Exacto. Ahí también ya nos superó. Y de eso se trata, ¿no? También de que ellos, o sea, ella es súper organizada con sus cosas. No, mamá, esto no va aquí. No, en mi... En mi este espacio no pongan sus libretas, no pongas tus libros, aquí esto solo es mío, ¿no? Como que muy ordena todo muy bien, todo su material que utiliza para pintar, para todo para hacer sus actividades, todo lo tiene muy bien ordenado y eso surgió también de ella, o sea, uh -huh. pero sí tiene un plan de actividades, eso sí, porque, o sea, ¿en qué, ¿a qué hora es la hora de comer? ¿En qué momento son actividades conmigo? ¿En qué momento actividades con su papá? ¿A qué hora se tiene que bañar? ¿A qué hora se tiene que dormir? O sea, es todo como estos, estos ritmos. Y es súper importante también que tengan un balance y un buen equilibrio en, en, en estas actividades que son para ir hacia adentro e ir hacia afuera, porque esto es algo que también en las escuelas no se respeta. Los niños tienden, y sobre todo hoy en día, a estar sobreestimulados. Casi todo el tiempo están muy, muy estimulados, demasiado, que por eso vienen cuando pues no te, no te quieren hacer caso, los niños que te retan, los niños que hacen berrinche, porque además de la sobreestimulación, viene esta parte de una alimentación que es demasiado llena en de azúcares, carbohidratos y todo bueno. esto en los niños los recarga todavía más. Entonces debes tener también en casa un equilibrio en cuanto a los momentos que son de carga y también de descarga, momentos de ir hacia afuera, momentos de ir hacia adentro. Entonces yo desde que mi hija es muy pequeña, porque te, como te comento es una niña súper activa, pero también tenemos esos momentos de a ver, vamos a respirar, vamos a, a, a apagar todo, momentos de silencio, momentos en que solamente vamos a estar aquí, ¿no? nuestra presencia y solamente nosotros, porque esto para mí es también muy importante y es algo que me preguntaban mucho y también con las mamás que yo trabajo, o sea, las alumnas que tengo, de, ¿pero cómo le haces para que una niña tan activa lo haga? Digo, es que entre más pequeña lo enseñas es mucho mejor y además hazlo jugando. Yo, cuando, desde que ya tenía dos años lo empezamos a hacer. Entonces es, vente, vamos a jugar al globo. ¿Y cómo es? Inflamos, desinflamos. O sea, es como un juego, ah, no le vamos a decir, es como oye, es que vamos a meditar. Claro, o sea, es un o sea, ejercicio
0: un, de respiración camuflado con el globo. Qué bueno, es. me encanta, me encanta. Así se me
1: ocurrió, sí. <risa> se me ocurrió hacerlo de, de esa manera y ha funcionado. Eh, súper bien, o sea, diferentes actividades también de cuando a lo mejor veo que está demasiado cargada o esta parte emocional, pues creamos lo que se llama un un frasco de la calma que esto es muy utilizado también en Montessori que son es agua con, con brillos eh, aquí sí le llama diamantina me parece que en España es purpurina algo ah, así sí, como brillitos sí. Ajá y Entonces es como que en esos momentos que están de descarga, la, la toma, la, la mueve y empieza como a concentrarse únicamente su mirada en cómo caen los, los wow. brillos, ¿no? entonces Es,
0: es mindfulness a, aplicado así, a los niños. Como a
1: los niños. Uh -huh. Uh -huh. Y, y esa parte de, de emociones, o sea, tiene como que su espacio para para descargar, digamos, cuando está demasiado enojada, como de, o sea, es como de a ver primero ve y, y relájate, descarga, grita, sabe que puede golpear si quiere un peluche, la cama, una almohada, pero ni a ella ni a ninguna persona. O sea, uh -huh. sí se vale vivir como esa parte de las emociones, pero no se vale lastimar a nadie ni lastimarte a ti. Uh -huh. Ve y descarga, claro. porque eso sí se vale. O sea, si sí puedes descargar sin afectar a nadie y mucho menos a, a ti mismo. Entonces es ir buscando, pero es súper importante. Yo les diría a, a las mamás, a los papás que nos escuchen, que hagan esto también un plan de actividades para ellos y los enseñen a estos momentos de carga y descarga, que esto no se los van a enseñar en la escuela. Acá ya es una sobreestimulación, por eso es que cuando ellos salen, lo menos que quieren es hacer tarea, porque vienen tan cargados que no quieren hacer eso. Sin embargo, muchos padres que llegan y ponte a hacer la tarea o ahora nos vamos a tu actividad este de extracurricular, lo que sea que hagan después de clases, y a los niños ya no les queda tiempo pues para ser niños y para también descargar porque lo necesitan. También necesitan esos momentos de ir hacia adentro, que como te digo, no es que los vas a poner ahí eh, eh, a meditar, aunque bueno, pues cada uno lo manejará de acuerdo también como sea su hijo, es que aquí va a, va a influir claro. mucho en el tipo de niño que tenga. Uh
0: -huh. Claro, seguramente algún niño dice, ah, pues me encanta sentarme un rato a escucharme, mi... quién sabe, ¿no? Ah, esto me va perfecto para hilarlo con seguramente la que debe ser la duda y a la vez la crítica más escuchada de todas las personas que les comentas el tema de educación en casa. Dices, ya, pero es que ir a la escuela también es socializar, que es mucho, muy importante. Eso debe ser lo más escuchado porque no solo me lo he planteado yo, sino también que cuando lo comento, mira, yo tengo este plan, si algún día llegan niños, um, de eh, claro, pero y los sociales, digo, bueno, claro, mi primera respuesta, y sin pensarlo mucho, por eso me interesa mucho tu respuesta, es que yo digo, bueno, ya los apuntaré a a lo que les guste, a boxeo, a fútbol, a natación, a algo donde haya otros niños durante un rato por la tarde. ¿Esta respuesta vendría a ser lo correcto por hacer o cuál crees que vendría a ser la manera de plantearlo?
1: Sí, mira, es que esto es también parte de, de nuestra eh, escolarización que tenemos y de verdad es que nos han hecho creer, porque esa es una realidad, que los niños socializan en la escuela cuando esa es una, otra de las grandes mentiras. Los niños no socializan en la escuela, podrán convivir y pasar un tiempo con algunos otros niños, que eso está muy lejos de la socialización real. ¿Qué es la socialización real? Es estar con todo tipo de personas en tu entorno, adultos, adultos mayores, niños, niñas, este, niños pequeños, niños más grandes, adolescentes. Sin embargo, en la escuela, ¿qué es lo que se vive? Únicamente estás con 20, 30, el número de alumnos que, que sea de tu misma edad que hacen exactamente lo mismo que tú, al menos en la escuela, lo tienen que hacer. Y la realidad no es así, el mundo real no es que cuando tú vayas, por ejemplo, si tú quieres trabajar en el lugar que quieras, pero vamos a llamarlo una empresa, una industria, no te vas a encontrar a personas de tu misma edad, para nada. O sea, es más, es súper raro. Yo, por ejemplo, que estuve muchos años trabajando en industria, ya que yo estudié ingeniería industrial, yo no, yo no, no estaba con personas de mi edad o sea en mi primer empleo yo era la más joven y además todavía en aquel entonces la única mujer digamos en, en un puesto de, de producción entonces, yo además de que era la más joven, estaba con puros hombres. Eso no es lo que te viví en, en, en la universidad, sí, que con, con mis compañeras, mis compañeros. Entonces, es, empiezas a enfrentarte a un mundo incluso desconocido, porque dices, y ahora, y, y te viene también la, el temor de decir, y si lo que digo esto es una tontería. O sea, a veces hasta así te sientes como en desventaja frente a los demás, a tú al ser tú más joven, al ser tú. No sé, dependiendo de el ámbito en el que tú te, en el que tú te encuentras. Entonces eso es otra gran mentira, sabes. Entonces es cuando empiezas a romper esos paradigmas educativos. Te das cuenta que en realidad eso no es la socialización. Incluso lo puedes, eh, lo, lo pueden todos investigar también por su cuenta, porque socializar es precisamente que podamos vivir en sociedad. Vivir en sociedad no es vivir con solamente con personas que sean de nuestra edad. Entonces sí es verdad que Ahí están con otros niños, pueden conocer a otros niños, sin embargo, el tiempo que tienen para poder estar y platicar con ellos, si te das cuenta, por lo regular siempre es después de clase, porque claro, todas las horas que pasan en, en, en la escuela, en el colegio, son sentaditos, callados y poniendo solamente atención, solamente los 30 minutos o la hora que tengan de receso, pues tienen un poco para jugar y en ese momento también tienen que comer, entonces entre que comen, juegan, pues a veces tampoco es como para socializar y lo hacen por lo regular después de clase. En realidad, oye, mami, que vamos a ir a la casa de, de Juanito porque vamos a ir a jugar o vamos a ir a hacer algún tipo de actividad o incluso coinciden en alguna actividad extracurricular, ¿no? Que si un amiguito se metió al fútbol, pues tu hijo también quiere el fútbol. Que si la amiguita se metió a ballet y todas las demás se meten también como que a ballet para pasar también más tiempo juntos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero que nada, es eso. Entonces después, cuando tú les dices, es que como, pues, ¿cuál socialización? Mi hijo o mi hija sí va a socializar, pero va a socializar con niños de diferentes edades y niños con sus mismos intereses. Porque como te comento, en mi caso que nosotros decidimos que, que digamos, estos primeros siete años estuviera con nosotros para poder enseñarlos, ahora sí ya viene la segunda etapa. De, también de su vida que coincide con su segundo septenio y viene la parte de fomentar aún más la socialización que si bien la tiene, yo considero que bastante desarrollada o sea, es una niña que igual puede hablar con los niños de su edad como con, con sus abuelos, como con los adolescentes o sea, no tiene ningún tipo de vergüenza ni se siente desventaja como lo que te comentaba de decir es que yo soy más pequeña ella habla contigo como si, o sea, normal te hablaría o sea, que, que su voz cuenta, que su voz voz vale, que lo que, ella tiene por, eh, lo que ella tiene que decirte también es importante, al igual que tú que no solamente los adultos sino ella es capaz de conversar con un niño y jugar con él, porque obviamente es una niña y juega, pero también puede platicar contigo, puede platicar con sus abuelos o puede platicar también con, con, con cualquier adulto entonces es eso, como bien comentas, va a socializar de acuerdo a las actividades que tu hijo quiera o que también tú lo invites a, a, a que, oye, hijo, ¿te gustaría clases de esto? No, papá, clases de aquello. No, mejor esto. Entonces, desde ahí va a empezar y va a estar con niños con sus mismos intereses y no solamente con niños de su misma edad.
0: Me gusta Entonces, mucho esta, esta diferenciación de mismos intereses que no solo misma, misma edad. Y hay actividades, a lo mejor ajedrez que has mencionado que juega un poquito que la apuntas a lo mejor en un club de ajedrez porque le encanta y ahí hay gente de todas uh, las es. edades y no se clasifica por edad sino por el nivel que tienes uh, más que, que la edad que importa mucho menos y ahí es cuando se ve mucho esta... Yo realmente he visto siempre mucha diferencia en los amigos que habían jugado al fútbol con los que no con los que habían hecho un deporte de equipo con los que no, en el sentido de que esas personas parece que se podían socializar con cualquier tipo de persona de una forma mucho más natural que los que no habían hecho nunca, nunca, nunca ningún tipo de extraescolar. Entonces, ah, me preguntaba cómo ha llegado tu hija a este nivel de socialización. ¿Ha sido de, de manera ahora orgánica, yendo con la familia, por la calle, lo que sea? ¿O de momento aún no ha hecho actividades específicas, pero es lo que estáis mirando para hacer a, a partir de los siete años?
1: sí bueno yo como lo veo es que también su socialización ha empezado pues desde que, desde que nació, ¿no? Entonces, uh -huh. como pasa mucho tiempo obviamente conmigo, también con, con su padre, pues todo lo que vamos haciendo, que ella lo va viendo, o sea, el, lo que podemos platicar a lo mejor con los vecinos, con la, la familia como bien comentas, el, el asistir a, a, a reuniones, el que ella esté, el que porque también juega, juega con sus primos, juega con los niños, esto también es importante. Momentos que tenemos de esparcimiento, donde ella va al parque, también como lo mencionaba antes, o sea, si ha estado en, en, en ludotecas, donde juega con otros niños, hace actividades de pintura, hace este tipo de actividades, que esto lo dejamos de hacer cuando vin, vino lo de la pandemia, pero lo sí. hacíamos mucho, o sea, iba tres o cuatro veces a la semana, a una ludoteca donde también ¿no? ahí sí podía estar pues con los niños, incluso ya empezaba a coincidir con algunos que también iban con con frecuencia. Entonces, bueno, yo es así como lo, lo he visto, digamos, al menos en estos primeros años, ¿no? Es mucho lo que hacemos en el día a día, también lo que hemos buscado para que ella, eh, digamos, pues tenga momentos de juego y también de conocer eh, de conocer a, a otros niños, pero también el, el que cuando estamos con otras personas, con otros adultos, nunca es como excluirla, porque algo que sucede mucho es que de repente, allá ah, llegamos, los niños, ah, vete a jugar con tu primita, vete, o sea, como que nos, le preguntamos, ¿quieres jugar con, con, tu, con tu prima? ¿Quieres jugar con, si dice que sí, entonces, pues, si dice que se quiere quedar ahí con nosotros en donde estemos y haciendo lo que sea, ella se queda ahí, y como te comentaba, pues, entra en la plática, o sea, nunca claro. le decimos no, no, es que este es tema de, o sea, no si ella quiere decir tan importante es su punto de vista como como el de los demás, ¿sí? Uh -huh. Entonces esto ha ayudado mucho en su confianza te digo, entonces ella habla mu muchísimo este, ya luego saca unas cosas incluso que decimos, oye, ¿y esto de dónde? pero es también la parte de que no ha tenido como un límite de no va a una escuela donde le dicen que decir, qué pensar, en qué momento sí, en qué momento no, tú no puedes hablar, es que esto no, es que esto sí. Entonces, este, eso ha ayudado. Otro es que nunca la hemos hecho a un lado, digamos, de las conversaciones que tenemos, eh, ni entre nosotros como pareja, ni con los demás adultos, en, ninguna, en ningún evento. Entonces, ella ella tiene ella tiene una, una, una amiga y es súper curioso porque... Ella solita creó esa amistad, ella conoció a, a esta niña cuando mi hija tenía dos años y, y la niña tenía cinco, ella es tres años más grande que, que la niña y desde los dos han, han sido amigas, siguen siendo amigas, o sea, nosotros vemos a sus papás, vamos a su casa, vienen a la casa, este, vamos al cine, hacemos distintas actividades, pero fue muy curioso porque un día que estábamos en la calle, ella se acercó a esta niña y... Y mi hija, no sé, mi hija estaba comiendo algo que no recuerdo exactamente qué y, y llegó y le ofreció a la niña, o sea que sí quería. Y la niña así como un poco sorprendida, pues me parece que sí aceptó, la invitó a jugar, la otra niña, ella le dijo que sí y a partir de ahí fue así como, como, como ya no hemos dejado esa, esa amistad, a pesar de que ya las dos han ido creciendo, pero seguimos en contacto, se siguen viendo y así fue como surgió esa amistad, o sea, porque alguien te podía de podría decirme que tu hija no tiene amigas, entonces no tiene ningún amigo porque a esta edad ya tendría, no, sí tiene y no necesitamos en cantidad, porque no necesito claro. que me digas ah, es que mi hijo siempre anda con cinco o seis niños que después de que salen del preescolar o de la primaria no se vuelven a ver, sino mejor forjar desde un principio y desde edad muy temprana también una buena amistad no, una que sí perdure, imagínate que digas bueno, es que ella es mi amiga desde que yo tenía dos años
0: Uh -huh, Entonces, totalmente.
1: a que digas, yo diario estoy con 5 o 10 niños que después dejo de ver, como a muchos así nos ocurrió, o sea, después de que terminaste alguna etapa ya no vuelves a ver a, a esas personas con las que estuviste en ese tiempo y, y así es como, como ha sido, ¿no? Formar, eh, forma parte y ella solita ha adquirido mucha confianza en ella misma.
0: Uh -huh. Desgraciadamente se me está terminando ya la batería pronto, pero tengo... ¿Alguna pregunta más, más relacionada con vosotros en el sentido: ¿las personas que, los padres que quieran educar en casa, solo pueden hacerlo si trabajan en remoto?
1: No, 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 definitivamente eh, no es como que, ni es el, un requisito, ni es como que, hay, que digan algunas personas que nos estén escuchando: Ay, bueno, es que yo trabajo fuera de casa, no lo podría hacer. ¿No? O ya sea que tengo que dejar de trabajar o bien buscar un trabajo en línea, no para nada. ¿eh? Yo conozco madres que, que trabajan, trabajan fuera de casa y lo están haciendo. Todo es cuestión de que tú lo de que tú lo decidas ¿sí? de que tú tomes esa responsabilidad y es un gran compromiso uh -huh. porque ya sea que trabajes en casa o trabajes fuera pues es un trabajo después fuerte y, y ese compromiso que estás adquiriendo para con tu hijo entonces si tú sales de casa y cuando regreses es para estar con tu hijo plenamente entonces también te tienes que organizar muy bien y cuidar mucho también tus niveles de energía porque lo que no claro. se vale es que dices lo voy a sacar de la escuela o no lo voy a mandar pero de repente llegas y siempre estás de malas es que si vienes muy cansada es que si el jefe es que el trabajo, los compañeros, o llegas todavía a trabajar y tus hijos ahí abandonados, ¿no? O sea, yo conozco a, a mamás que lo están haciendo de esa manera porque también hacen muy, muy, un muy buen equipo con sus parejas porque de eso se trata, ¿no? No es un compromiso solamente de una madre o de un padre bueno, incluso hay madres o padres que, que viven solos que por alguna razón no están con sus parejas que tampoco me gusta utilizar el término madre o padre soltero pero lo vamos a utilizar para que sea más, más claro que lo están haciendo. Sí, entonces todo depende de ti y de que tú decidas y adquieras ese compromiso. No es un requisito que dejes de trabajar y o que trabajes en línea. O sea, lo puedes hacer y puedes buscar como la manera y los tiempos sobre todo para poder realizarlo. Uh -huh. Pero dependerá. Regresamos nuevamente al paso número uno, no tus razones, las razones.
0: ¿no? Claro. Um, para terminar, te quería preguntar si, si en un futuro tuvieras otro hijo o hija, um, ¿habría algunas, alguna cosa que dijeras, esto seguro que lo cambiaría o que lo haría algo distinto? O de momento, ya sabemos que con la conversación una de las cosas que he aprendido es que todo es muy orgánico no en este sentido, pero a lo mejor dices, mm, ahora si pudiera volver atrás, quizá esto lo haría algo distinto. No sé si hay algo ahí que, que lo tengas presente o de momento todo ha ido también que dices, estoy muy contenta al 100% con ¿Cómo nos hemos dirigido?
1: Sí, estoy, estoy muy contenta, seguiría como que la misma línea de, de que sea todo así como muy, muy orgánico, muy libre, muy de, muy respetuoso, haría cosas diferentes en cuanto a los temas de, de la crianza, de eso sí, sabes, porque también como que vivía como con mucha presión en esos momentos, pero en cuanto a la educación, sí seguiría con, con, con la misma línea, sabes, o sea, como que, eh, siento que siempre como con el primer hijo como que empiezas a, a aprender, es como que eh, a veces como que dejas de disfrutar algunas cosas o algunos vale. momentos porque estás como muy metido en aprender y aprender, pero ahorita como dices, bueno, ya sé lo, lo que sí hice bien, lo que pude mejorar este quizá ahí sería como todo disfrutarlo más dejar de preocuparme tanto porque como te mencionaba no desde que decidimos es como preocuparme entonces como que a su vez lo tuve que empezar a trabajar en mi en la parte de la preparación la, la desescolarización pues sí si había momentos en que como así las mismas dudas que te surgen a ti pues a mí me surgían entonces tenía que investigarlo y de repente entre esa preocupación y, y, y ver Buscar fuentes, crear mi propio método, eso fue otra cosa que cuando dije, o sea, estoy saturada de información, porque claro, información vas a encontrar, pero dije, a ver, no, 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 esto ya no me está funcionando a mí, esto es demasiado, tengo que hacer mi propio método y, y entonces fue y empecé a hacer un diagrama, dije esto es lo que necesito saber y así es como lo voy a seguir, o sea puse orden en mi, en mi mente y un poco también lo que hacía, dije a ver todo lo que aprendiste y lo que hacías en tus trabajos anteriores, plásmalo ahora, ordena este, sistematiza tus ideas y entonces <risa> después empiézalo a trabajar, entonces sería simplemente disfrutar vale. disfrutar la crianza, disfrutar la educación porque ahora como que ya no tengo esas preocupaciones ¿no? ni de cuando me pre Preguntan de y es que me van a criticar. Ay, es que qué miedo es que esto no ya lo digo. Cada vez tengo pues eh, mucha más seguridad, mucha más convicción porque sé muy bien lo, que lo que estoy haciendo. Este es al menos desde mi punto de vista lo mejor, o sea no lo estoy haciendo por, no es ninguna negligencia, no es ningún, este, que eres antisistema, que eres, un, no, no, no soy anti nada, simplemente encontré una mejor, bueno, para mí una mejor manera de, de poder educar y esto es lo que quiero brindar, entonces lo estoy haciendo lo mejor que puedo y, y también aprendiendo todos los días, así que solo diría, lo disfrutaría totalmente si es que, hubiera otro
0: hijo quien ha disfrutado también de esta esto ha sido nosotros con la conversación y todo lo que hemos aprendido contigo tere um, bueno antes de despedirte si nos quieres decir dónde te puede encontrar la gente no sé si ofreces servicios tipo de consultoría personas como dices que tienes alumnas clientas que um, y padres y madres que uh, quieren educar en casa dónde te pueden encontrar que vamos a ponerlo en las notas del episodio
1: Sí, bueno, tengo eh, mediante mi página web, ahí pueden encontrar toda la información y los servicios profesionales que, que ofrezco en educaciónencasa.net. Ahí tengo dos formaciones que, que ha ayudado ya a, a cientos de madres, padres que desean eh, educar también en, en casa, que... Que aquí hay algo importante que quiero, que quiero mencionar, ¿eh? no únicamente he ayudado como a los mama, a las mamás a los papás que quieren educar totalmente fuera del sistema, algunos me dicen ¿sabes qué Tere? yo no puedo o no quiero, porque también se vale, o sea hay que ser totalmente honestos con, con nosotros mismos, no quiero educar en casa, pero sí quiero trabajar este proceso de desescolarizar mi mente y poder brindarle mejores herramientas a mi hijo en casa que así debería mm -hmm. ser no, en realidad claro. todos los padres lo deberíamos hacer. Aunque tu hijo vaya a la escuela, pues que tú adquieras herramientas para poder acompañarlos mejor. Entonces he tenido a padres que dicen, yo no quiero, pero sí lo quiero aprender, ¿no? Para ver. ¿Cómo le puedo brindar un mejor aprendizaje y una mejor educación? De igual forma docentes que se están sumando, lejos de otras que a veces atacan mucho. Este, he, he, he trabajado ya con varios docentes de todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, donde me, me dicen, oye, qué buena esta información de saber, dice ahora entiendo a mis estudiantes que si algunos son auditivos, otros, otros este, visuales, kinestésicos, cómo poder llegarles a ellos y poder enseñar. Entonces, no es solamente, digamos, para los padres que desean educar 100% sin escuelas, sino también para aquellos que se quieran sumar a esta, yo digo que es una, una transformación de educación, así que no es como de, ay ya habló de algo que pues suena muy bien, pero es que yo no lo voy a hacer, <risa> sino que tú también puedes hacerlo si aunque quieras dejar a tus hijos en la escuela ¿sabes? entonces ahí, ahí van a encontrar y también bueno, si alguien quiere ya un servicio más personalizado, o sea únicamente conociendo sus, su situación, solo con ella o con él pues también, ahí me pueden preguntar y ahí ten, tiene toda la información y en mis redes sociales que constantemente también ahí hago transmisiones en vivo y estoy respondiendo preguntas tanto en Instagram como en Facebook que son ahorita las que, las que utilizo, ahí me pueden encontrar como educación en casa oficial y bueno, pues ahí, ahí estoy siempre al pendiente también de tratar de ayudar a todas estas madres y padres que desean pues, brindarles un mejor aprendizaje a sus hijos, con escuela oh. o sin escuela.
0: Genial, uh -huh. entonces, porque sin duda muchas personas que han llegado hasta aquí tienen ya la semillita como yo, que ya la tenía, ¿no? ahora está ya más crecida incluso. Así que sin duda vamos a estar muy uh, pendientes de, de tu proyecto, de lo que publicas y demás, porque es un tema que creo que es muy, muy necesario que el sistema educativo, bueno, es desde hace años que no se actualiza, que es con el mismo método cuando estamos delante de un mundo totalmente distinto. Lástima que no tenga tantas conexiones en mi ordenador para conectar también la batería, porque si no tengo que sacar o el cable o el micro y la cámara. Así que muchas gracias, Tere, por haber hablado con nosotros un día y a ver si te vienes más adelante también, que seguro que más adelante nos van a ir saliendo preguntas y agradecimientos también muy, muy rápidos a los miembros de Sociedad Ninja que, bueno, gracias a ellos te descubrí hemos podido hablar, así que muchas gracias por haber venido.
1: Pues para mí también ha sido eh, un placer, Pau, conocerte. Digo, ya te había escuchado muchas veces en, en entrevistas, he leído tus artículos y también me encanta pues cómo eres, lo que compartes y eres un gran ejemplo de que precisamente si uno eh, quiere aprender algo, quiere hacer algo, pues lo puede hacer por sí mismo, que vea que no precisamente tiene que ser todo con escuela. Para mí eres como un ejemplo súper claro. No, Así que muchísimas gracias por, por la invitación. Ha sido un placer, por supuesto, gracias a las personas que nos pusieron en contacto que, que sé muy bien también quién fue así que le mando un fuerte abrazo así que bueno, ha sido un placer y seguramente que, que habrá una segunda oportunidad para una segunda parte de, porque sé que habrá muchas dudas ya tú me dices y podemos volver a hablar cuando tú gustes así que ha sido un verdadero placer
0: Pues gracias, un abrazo